0: amigos y bienvenidos nuevamente a la Senda Interestelar. Hoy con otro video que también es más una charla como el anterior sobre cosas que se suelen hablar cada vez más en internet, eh, sobre todo en algo que hemos venido viendo cada vez más y es el tema de la elevación de la frecuencia en el ser humano. Muchísimos son los que dejan en comentarios, en muchos canales en los que se habla de este tema o de otros que tocan puntos similares como la ascensión del ser humano a niveles superiores de realidad a través de la elevación personal del individuo para un cambio de realidad o frecuencia, densidad, dimensión o como se diga de forma tan variada como individuos hay y se suele preguntar, curiosamente, cómo se logra esto. ¿Mm? Bueno, veámoslo juntos, por un rato, se suman, vamos a ver si podemos sacar cosas en claro juntos, en lugar de absorber en lo que otros nos digan, y cada cual se hará una opinión o tendrá un ángulo de visión de acuerdo a cómo cada uno vea las cosas. La idea es compartir como amigos y no enseñar y agregar, sino compartir y en base a eso enriquecernos todos. Bueno, a ver, vamos a empezar. En la, era, la era de la información ha abierto una nueva subetapa, digamos, que sería algo así como lo que yo llamo la era de la afirmación era de la información abrió la era de la afirmación es habitual ver eh, charlas sobre todo eh, contenidos relacionados con lo espiritual eh, esotérico o misterioso todo por igual eh, eh, y, en, y, en, y en estas charlas eh, a personas que corrigen las unas a las otras como decimos en argentina a cada una con su librito y todas chocando entre sí, eh, con conceptos, eh, con lo que han aprendido, con lo que han leído, con lo que sus guías, porque no no, le, les han dicho, incluso y sobre todo con lo que sienten, y por lo tanto debe ser lo más elevado, etc. Cuando nos preguntamos sobre la evolución espiritual, sobre las posibles entradas a nuevas dimensiones de la realidad y cosas de ese estilo, poco en lo que creemos que podemos hallar por nosotros mismos y comenzamos a ver alrededor. Ya que miramos alrededor, te invito a preguntarte esto como primer punto. ¿Qué vemos en lo que sentimos como un ser evolucionado, un ser superior? ¿Mm? Si pensamos en cómo sería un ser espiritualmente elevado, las ideas naturales que vienen a nosotros son, por ejemplo, alguien de carácter equilibrado, sereno, que comprende cosas que normalmente las personas no suelen tener en mente o ni siquiera pensar o conocer, pero sobre todo alguien centrado, sereno y con paz, de la forma en que entendemos ese concepto. Sin embargo, lo que normalmente sentimos, no se corresponde con lo que pensamos para nosotros y preguntamos sobre eso a otros, sobre qué será elevarse espiritualmente, digamos aunque tenemos la idea casi inconsciente de lo que es una persona más evolucionada me resulta personalmente sorprendente ver la cantidad de gente que deja mensajes en los videos que hablan de estos temas que consultan sobre cómo elevar la frecuencia Primero que todo lo demás, eso muestra un poco dónde nos encontramos. No tener idea ni siquiera de qué es elevarse a un nivel espiritual. Habla de cuán poco nos nace el hecho de entender lo que es nuestra parte profunda. Y lo más común es separarnos de lo que para nosotros está fuera en el mundo externo. Por eso es que no vinculamos esa idea que tenemos... ...sobre aquellos seres que consideramos como ejemplos de progreso espiritual... ...de seres en un nivel interno diferente o más purificado con nosotros mismos. Nos hemos habituado a que alguien ya conocedor venga a decirnos de fuera... ...el camino cuando realmente esto, si lo reflexionamos, debería ser natural. Tendríamos que saber lo que es, digamos, una evolución interior... Eh, deberíamos ver de forma natural qué es lo que debemos hacer para hacer una versión mejor de lo que somos o entendemos ser. Y sobre todo nos, nos explique alguien la realidad en la que vivimos, es lo que solemos, o se suele buscar. Como que alguien nos haga vislumbrar cosas que nosotros mismos no vemos y nos explique la realidad en la que vivimos y la que somos, de la que somos parte integrante. Como que somos parte integrante como una, como, como una pieza de relojería en un orden difícilmente comprensible en su magnitud. Entonces preguntamos cómo llegar a elevarnos vibratoriamente, como, es como si pensáramos en eso más como cruzar una puerta dimensional de esas que tan comúnmente vemos en las películas, antes que entender que el cambio en nosotros mismos debe involucrarnos de forma completa a nosotros, como seres completos. Entonces, mientras preguntamos cómo elevarnos, no vinculamos a nuestra visión de nosotros mismos, eh, a, a nuestra vida, eh, ¿no? a esos que se elevaron ya, eh, pensando que siguiendo una determinada fórmula preestablecida eh, que alguien nos dirá, unos determinados pasos de acción podemos acceder a un nivel superior como si de un trabajo en un gimnasio se tratara o tal vez como si de tener los recursos espirituales suficientes para adquirir un ticket de paso dimensional fuera la dinámica natural no les nace a la mayoría el vincular esos que se elevaron antes, por decirlo así de los límites y lastres humanos con ellos mismos eh, o con nosotros digamos Pensamos que, que será otra cosa, nosotros pensamos no somos santos y seguramente el camino no requerirá ese tipo de progreso, sino que seguramente aprendiendo algo, escuchando lo que alguien nos dice, siendo conscientes de algunas cosas que alguien nos diga, vamos a poder estar más arriba que el nivel general. La realidad es que cualquier cosa que venga de fuera es a lo sumo, o debería serlo, algo así como un detonante de tus procesos propios. Recuerda que se trata de ti mismo y que si fuera tan básico como escuchar a alguien y creerle, el orden del universo no sería más sabio que un buen vendedor que nos estimula a ir en busca de algo. La realidad es, afortunadamente, para la mayoría de la existencia algo más compleja lo que no quiere decir complicada, sino que compleja, que cuenta con más variantes y más detalles, pero a la vez que deja entrever una simplicidad muy sabia, un orden. Si tú eres una parte de esta realidad eh, que quiere elevarse hacia otra, seguramente deberás alivianar algunas partes que sean lastres en ti mismo para estar a un nivel más liviano. ¿No te parece lógico eso? Y diré, diré más, eh, ¿no debería resonarte eso? Que alguien te diga que para elevarte necesitas estar más liviano de alguna forma. Entonces, ¿no sería prudente, si es que quieres subir de nivel, observar lo que ocurría en la vida de esos seres que aparentemente habrían logrado un estado superior? Bueno, tal vez sientas que para tu caso esas cosas no sean necesarias, que aun cuando no eres el mejor, tampoco te sientes el peor, y que seguramente por haber escuchado atentamente las enseñanzas de tu maestro de turno, venga de donde venga, ya estás en un nivel diferente, porque sientes que ahora conoces cosas que el común de las personas no tienen en su mente. Y seguramente eso debería bastar, seguramente no deberemos ser santos, ni yoguis, maestros de la India, ni mucho menos budas, encarnados o un Jesús moderno, aunque ellos estaban viviendo una vida entre nosotros y aún así nos enseñaban en cada uno de sus caminos, que debíamos elevarnos en base a purificarnos interiormente, además de conocer cómo funcionaban las cosas, ¿no te parece? Esto es, además de saber los cómo del universo y la vida, que alguien venga a contarte cómo se dan las cosas, cómo son los mecanismos, conocer el porqué a través de la transformación interna nuestra, de la experiencia propia de lo que es eh, lo, la parte espiritual, de la vida, eso que consideramos la parte espiritual de la vida y que tanto tendemos a separarla de la vida cotidiana como si no fuera todo espíritu. La base del conocimiento filosófico, por ejemplo, y para quienes no se lleven bien con figuras religiosas y sientan más cercanas personalidades de nuestros caminos humanos filosóficos, nos han dicho como regla general, conócete a ti mismo. ¿Mm? Y en síntesis, no había otro camino que la autoobservación y luego en segundo lugar aunque también importante mirar hacia afuera al mundo y los demás has pensado que desde, el, desde ese punto de vista en realidad cuando tú crees que estás elevándote por sobre tus hermanos en base a escuchar nuevas formas de entender la vida en realidad estás quedándote tú precisamente mirando hacia afuera ¿Te has planteado por qué no puedes saber de forma totalmente natural qué es lo que deberías hacer para elevarte energéticamente, espiritualmente o como prefieras o puedas llamar a este proceso? En realidad, al no estar en contacto con tu interior realmente estás mirando desde fuera y por eso preguntas a quien se supone que está más alto sobre lo que tú mismo deberías ya saber. ¿No te parece que... Así como la sabia naturaleza que dota de instintos y comportamientos automáticos a sus criaturas para que sepan cómo deben cumplir su rol en los diferentes sistemas biológicos que integran, también tú deberías saber cómo avanzar en un nivel más profundo de la vida. ¿Te has planteado cómo han llegado a eso los que lo han hecho antes que tú? ¿Te has, ¿Te has preguntado entonces por qué razón tú no puedes ver el camino de una forma natural, como es esperable que sea? La realidad es que olvidamos lo que ocurre en nosotros mismos, que somos justamente la base, lo que debe avanzar y elevarse, a favor de escuchar lo que nos atrae desde fuera. Y por una cuestión lógica, muchas cosas que crees que te resuenan, en realidad son cosas que encajan, con tus esquemas mentales y psicológicos profundos e inconscientes muchas veces. Mucho de lo que aceptas te deja tranquilo y satisfecho, y si así no fuera lo abandonarías, seamos sinceros. Los niños, si pierden su juguete, entran en estado de tristeza, incomodidad y en un punto peor de ira. Tal como te ocurrió a ti alguna vez en tu vida seguramente, cuando alguien te dijo algo que no quisieras escuchar, eh, lo sientes como un daño, tal vez a pesar de que sentías o sabías que no iba muy desencaminado y lo atacas. ¿Quién sabe? Tal vez escuchar todo esto esté generando en ti eso. Si es así, deberías observarte y preguntarte el por qué. O deberías intentar olvidar eh, y minimizar esto y seguir con lo que ya tienes y te agrada. ¿Eso sería bueno? No lo sé. Hagas lo que hagas, es bueno para ti. Porque incluso errar el camino nos enseña sobre nosotros mismos, que es justamente lo que eleva. Al final, eh, hasta el camino lento de la negación nos termina llevando a mirarnos frente a frente con nuestra propia limitación. Para así descubrir nuestras potencias interiores eh, que de otra forma no habríamos visto. Si haces lo que realmente es natural, si sigues el camino natural trazado por la misma sabiduría, raíz de la existencia, entenderás que estas cosas no son teorizaciones, sino que no hay otra forma limpia de ver las cosas. Simplemente no puedes elevarte si no eres sensible, por ejemplo, a los padeceres de tus hermanos. Eh, y, por ejemplo, piensas que cada uno tiene sus pruebas y hay que dejarlos a cada uno con sus dolores... para que les sirva como aprendizaje. La respuesta a esto está en la vida cotidiana. ¿Crees que un maestro espiritual de los que hablábamos antes... va a dejar en sufrimiento a alguien que está a su alcance a ayudar... y va a irse hacia la luz que le corresponde... por el simple hecho de que cada uno está experimentando... lo que debe experimentar? No, amigos. Si sostienes la idea de que nada es casual... Quien se te ha puesto delante para ser ayudado no lo ha hecho de forma casual y caótica y menos aún eh, lo ha hecho para probarte a ti sobre tus convicciones mentales y que lo dejes en su dolor mientras tú entras triunfante a tu frecuencia más alta. En realidad eh, tú estás más bajo que quien sufre porque ignorar el dolor de otro es parte de ti, que es parte de ti simplemente por ser otra conciencia. Es como pensar en que nadie debería a ti ayudarte en tu propio progreso, en esa misma necesidad de liberarte de esta dimensión 3D de la que quieres escapar rápidamente, quizás. Tal vez por no poder ver las maravillas de toda la totalidad de realidades dentro de esta misma. Y por eso piensas que debes escapar, ...que estás sometido en una realidad que no es para ti... ...que estás a un nivel mucho más alto... ...pero que alguien te tiene encadenado a ella. Si el orden es orden... ...ni siquiera tu esclavitud puede ser vista suponiendo que eres ex, eh, esclavo... ...más que como una fuente de aprendizaje... ...eso sí, sobre ti mismo... ...sobre cómo reaccionas y actúas al respecto... ...una situación de la cual terminarás por ser libre... Porque nada puede ser eterno en algo sujeto al tiempo, a situaciones que tienen un orden cronológico y que terminarán en diez minutos o en diez milenios, pero terminarán y se sumarán a tu experiencia como conciencia junto a otras experiencias, porque en la eternidad termina por ser lo mismo frente a tu limitada percepción del tiempo, que tú defines y catalogas como mucho tiempo, poco tiempo, etc. Si todo en la realidad es equilibrio, balance perfecto, ¿por qué tú puedes ignorar a los que simplemente no han escuchado el mismo mensaje que sientes que te eleva y se encuentran sufriendo de alguna manera? Bueno, tu respuesta seguramente será, como ocurre por ejemplo con casi toda persona religiosa ortodoxa y esto debería llamar tu atención sobre lo libre que crees que eres... Que te ha sido dada esa gracia de encontrar el camino porque tú sí eres elevado. Tú sí estás preparado. Tú sí tienes determinadas virtudes evolutivas interiores que te diferencian de otros y te brindan ese privilegio. Tú sí puedes encontrar ese camino y lo has hallado. Tú sí. Sin embargo, puedes estar seguro de que allí perdido en el medio de la nada, en algún bosque, en algún desierto habrá algún ser humano que ni siquiera conoce internet, ni libros, ni tiene más información de la vida a un nivel intelectual o de conocimiento mental que lo que puede comprender de él mismo y de su entorno y que estará en un grado de elevación mayor que tú. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? Es simple, porque como primer punto no ha tenido que enamorarse de alguien que le ha dicho cómo debía vivir la vida, a nivel espiritual, me estoy refiriendo, por supuesto. Y segundo, porque su corazón despierto ha sabido verse a sí mismo y ha conseguido el don de sentirse en unidad con todo lo demás. Ha llegado a la verdad que no tiene palabras, a la música que suena en el silencio de una noche estrellada. En síntesis, nunca más acertada esta palabra síntesis, ha conseguido abrir sus ojos, para dirigirlos hacia su interior, que es una chispa de la totalidad, y no hacia algún ser más preparado. El orden tal vez sea más perfecto de lo que has pensado hasta ahora, y aún poniendo a un ser aislado en el medio de la nada, tendrá sus formas de elevarlo, sin necesidad alguna de saber sobre lo que ocurre en el espacio profundo, por ejemplo. Tal vez puedas entender por qué muchos contactos son buscados en parajes perdidos. Tal vez nuestros mejores representantes como familia humana de la Tierra estén ahora en alguna tribu perdida y no solo dando conferencias en alguna ciudad desarrollada. Tal vez el contacto real con hermanos de fuera de la tierra no se trate tanto de mensajeros luchando por liberar mundos, sino de obreros silenciosos cercanos a sociedades más desarrolladas, elevando desde dentro los sistemas aparentemente inamovibles, trabajando en eso, siendo parte de eso, no solamente entendiendo cómo son las cosas. Pareciendo ser apenas una pequeña voz, a lo mejor, o unas manos ingeniosas, o tantas otras cosas. Lo que realmente ocurre es que estamos rodeados con tantas informaciones desnaturalizadas. Sí, aunque se escandalice alguien, he dicho informaciones desnaturalizadas. Quien lo dude... Que se mire a sí mismo preguntando cómo elevarse espiritualmente por haber olvidado lo más importante. Por no ser simple por ir a preguntarle al maestro cómo tener información mientras está en medio de una biblioteca. Este ejemplo es como decir que preguntamos qué es ser un buen ser humano mientras comemos una pizza sentados entre un grupo de hambrientos. Creo que se entiende. Desnaturalizamos todo. Eh, justamente... ...por no pararnos, eh, porque no paramos, no paramos de mirar fuera y no somos ni siquiera mínimamente conscientes de nuestro interior. Estamos todo el tiempo preguntando en vez de mirarnos, porque creemos que nosotros no vamos a encontrar nada. Eso ya está todo sobreentendido, ya es muy fácil todo lo que podemos encontrar sobre nosotros. Necesitamos a alguien que nos cuente una historia... No somos conscientes de nuestro interior, de la voz silenciosa del alma. Incluso algunas veces creemos que sí lo somos, por interesarnos en determinados temas. Y ese es el problema más grande quizás. Cuando creemos que estamos para comprender cómo funciona el universo y sus misterios, porque lo demás son detalles. Ya somos razonablemente buenos, ya cumplimos. Ser buenas personas no te lleva a la nave espacial. ¿Se entiende? Ser bueno eh, no puede ser la forma de que seas observado por extraterrestres, ¿no es así? Tiene que haber algo más, tiene que haber una historia más compleja. Entonces hay que ser eh, medianamente buenos y seguir adelante con lo nuestro, que no estamos para salvar al mundo. Pero resulta que el mundo tiene mucho más que ver con nosotros de lo que creemos y con el contacto, para que fueran... Eh, o vean a alguien o a grupos entre nosotros, estos seres, eh, que deben ser contactados, por ejemplo. Hay muchos más contactos muchos más y muchos más contactados silenciosos viviendo cosas increíbles en un hospital, siendo voluntarios, que en los grupos de meditación por la paz mundial. Algún día estaremos seguros de eso. Imaginemos esto que diremos a continuación. Pensemos en un horizonte que se oculta tras un gran muro. Al otro lado de ese muro se nos dice que se encuentra el mar. Por otro lado, eh, algunos creen que en realidad hay más tierra, no un mar. No hay forma certera de saber por el momento lo que realmente se encuentra detrás de ese muro. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál sería la actitud correcta que deberíamos tomar ante esta situación? A raíz de los hechos, se formarán grupos que tomarán diferentes actitudes ante el desconocimiento sobre lo que hay más allá del muro y ocurrirá que se formará un grupo que aceptará que por el momento... ...deberemos aceptar que no hay una forma totalmente efectiva... ...de conocer lo que hay detrás de lo que nos corta la visión. Por lo tanto, habrá que conocer todo cuanto se dice que hay tras el muro... ...pero no aferrarse a una posibilidad porque simplemente no hay certeza. Pero sí se puede conocer lo que podría esperarnos al otro lado del muro. Y si realmente deseamos conocer lo que hay debemos hacer lo posible por conocer todo cuanto hay disponible sobre eso pero si no podemos tener certeza es importante saber lidiar con ese momento de incertidumbre pero sacar de esa situación también algo bueno en ese caso aprender a comportarnos de forma correcta ante ese desconocimiento y no inventarnos una respuesta el cual seguramente iremos disipando, todo ese desconocimiento lo iremos disipando Luego habrá un grupo que, por parecerle más probable que al otro lado del muro se encuentra el mar, defenderá esa posibilidad, a la cual le dará su voto de confianza e intentará priorizar esa posibilidad ante la otra. aun sabiendo que hay iguales posibilidades de que al otro lado se halle tierra, los motivos de esta actitud variarán y se entremezclarán. Algunos prefieren el mar y por ello, ante la necesidad de quitar la, la molestia de la incertidumbre, creen correcto no quedarse en el medio y escoger una postura. Porque no hacerlo los afecta, porque sienten que la impotencia de la inacción los consume. Si no hacen algo, no, no están dispuestos a... ...a no disponer del conocimiento total y por lo tanto se revelan ante esa sensación de falta de control sobre la situación... ...haciendo de algo que es una posibilidad la tan llamada su verdad propia. Esta es mi verdad. Si hay un deseo o una conveniencia en que haya al otro lado del muro un mar y no quisieran encontrarse con ella... Cualquiera que esté al otro lado, no esta vez del muro, sino de la opinión sobre si hay tierra o mar, será un factor favorable a esa incomodidad que se intenta quitar a través de la elección de una de las dos posibilidades. Por eso, si bien incluso pueden respetar a los que dicen hay tierra al otro lado, sí que preferirían tenerlos lejos. Por lo tanto, habrá tres grupos, dos con una elección tomada, ya sea porque creen más posible la posibilidad que favorecen por razones determinadas o por dosis de querer creer en la opción eh, que lo llena de mejor manera. Serán dos, dos bandos sin certeza, pero que, eso sí, en general creerán comprender la situación mejor que el otro grupo y sentirán que son quienes realmente tienen el don de la claridad. En medio de estos bandos con límites difusos, Habrá un grupo mucho más silencioso y cauteloso, que se basará en lo concreto de los hechos, más que en lo que está sujeto al factor de incertidumbre, y optarán por la forma natural, la cual es, no hay forma de saber lo que hay tras el muro, yo necesito la verdad, por lo tanto me es imposible escoger por gusto, o por opinión, incluso por probabilidad una de las dos posibilidades de forma absoluta dado que sé que justamente si hay incertidumbre en la realidad de los hechos es porque no hay certeza de lo que nos espera tras el muro parece algo obvio pero la mente que muchas veces confundimos con la intuición o el resonar de nuestro yo profundo en realidad nos hace mirar para un lado u otro con más afinidad ¿Mm? Para un lado que tenemos, que lo sentimos más afín, y al otro con un sentimiento más distante. Sea esto basado en hechos concretos, como en deseos o pareceres, o pareceres eh, que no son definitivos, y eso esa afinidad la interpretamos como un impulso inequívoco del alma. Pero si cuando alguien contradice eso, tú te sientes con una sensación de agresividad contra el opuesto, significa, por mucho que te duela, que en realidad estás defendiendo algo porque quieres que sea así. Y el que ponga en duda eso que tú sientes, está apuntando directamente a la raíz de lo que sientes y algo en ti, de forma no consciente, sabe que eso es riesgoso, porque en realidad no tiene certeza, sino una inclinación hacia que las cosas sean como tú las deseas por eso te nacerá una sensación de avasallamiento y necesidad de minimizar al otro